1: bara till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe i vrångstrupen eh, när de förstår. När ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckapigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 567 av Pappapodden. 67 är ett sådant här mytomspundet äh, äh, tal om man gillar Ulf Lundell. Äh, för han gjorde ju den här 67, 67, vad har du tagit vägen nu? Och sen så gjorde ju något punkband, gjorde ju 77. Och sen så gjorde ju just det, gjorde ju 87, 87, vad har du tagit vägen nu? Vad kunde Aha, gå snett? Vad kunde att gå galet? Uh, när man, när man uh, taggar hem med en 40-taggare på Hotel Malmen. Uh. Det var ju lite ja, som det stort. Då på... man hörde, de, det är väl bara den här tiden på
2: året som de aktualiseras lite. Uh, annars är de rätt döda just det.
1: Ja, men jag brukar aktualisera dem ganska ofta och då brukar du kräkas när jag, när jag citerar den där textraden ur Vart uh, Vartorn i Sötalöda flickanvägen. Ja,
2: men, ja, precis alltså, det, oh, det är verkligen Jag tänker ja. inte göra det idag för jag vill inte att Det är det det för att du tycker det är så jävla roligt Sist gjorde du så bara, ha den är så jävla rolig Men mm. sen så eh, ändrade du lite Så att, att
1: det var liksom Att du tog upp den som samhällskritik Ja, uh, uh, uh. uh, uh, det gjorde jag För att rädda mitt eget skinn uh, Exakt. Vet du vad en bra grej Med att ha skilt sig kom jag på häromdagen um, Att
2: du uh, Ja, att ingen håller på att köpa med din kökslåda mm. och att du kan
1: röka cigaretter inomhus. Ja, det är ju det är ju för sig. Poäng, verkligen viktiga två poängar. Men <skratt> topp tre, eller trea på den här listan. Ja. Så är det att, för att det var som att jag och Lee kom in i liksom så här gamla hjulspår. För vi började prata om vad barnen ska få i julklapp. Och, ja. och, så där. och då var det som att vi började diskutera som att vi fortfarande var gifta. Alltså såhär, nej men tycker du verkligen det? Men jag tycker väl inte att det är där. Och så ja men det, lalala. Alltså du vet, man hade liksom en diskussion typ. Och sen så mm. kom Li på, briljant. Hon bara, men hörru, vi kan ju bara, du kan väl köpa vad du vill så köper jag vad jag vill. Jag bara, ja, varför pratar vi ens om det här? Så då gjorde vi istället då en budget. För det är ju om den ena typ köper för 23 000 och den andra för 5 euro snarare. Så då satte vi liksom ja. ett tak... Som, men det, var, det var Vi hade liksom Två fasta grejer Som var redan var bestämda sedan innan Så då fick den ena ansvar för den ena Och den andra för den andra Jag tänker ju inte säga vad det är då Om liksom mina barn mot all jävla förmodan som finns i världen Skulle råka lyssna på avsnittet För det känns ju lite dumt att outa det Kanske
2: någon klasskamrat som lyssnar liksom hate lyssnar
1: på det För att kunna mobbar dem på olika sätt och, ja. på ett väldigt bra sätt. och det är ju något vidrigt att få reda på vad man ska få i förtid, även om man vill mm. få det. Jag kommer ihåg när jag fyllde åtta år 1988, då fick jag eh, Europe eh, alltså gruppen Europe skiva Out of this world som var liksom uppföljaren till Final Countdown-skivan. Och det var på en LP-skiva eh, LP och min syster hade sett den då i baksätet på våran Saab 95 Gröna klassiska Saab 95-bilen som jag minns med värme från hela min uppväxt. För att den hade ett sånt här så kallat kalanka Så att när min pappa, som var en föregångare till dig, skulle, för jag hade ju en kort period när jag spelade fotboll. När han någon mm. gång skulle skussa till någon borta match så var liten lite i sitt eh, förhållande till det här så att han skjutsade liksom flera barn och då hade vi ett kalankasäte i baksätet på den där bilen som man kunde fälla upp så man satt och tittade bakåt. Eh, ja, ut... det, har vi,
2: det har vi pratat om att Johannes hade också sån och höjdpunkten var den är vi liksom väldigt fint midsommarklädda i sjömans kostym eh, satt och pekade fack ut andra bilister som liksom tittade på oss i bilköer, så här i midsommarbilköerna ut mot skärgården skuva gulliga pojkar i, sjö, i sjömanskläder och sen så gjorde vi fuck you. Så att det, ja. det blir en, vi hade en Volvo.
1: Kognitiv dissonans. Mm, verkligen. Men en annan rolig grej med det där vad är det som är så kul med att titta bakåt står det med nu? Var det någonting jag gillade som barn som var att titta bakåt när jag åkte i något typ av färdmedel vare sig det var Buss, alltså älskar du sitta längst bak i baksätet vet, och sen stå på knäna och titta ut genom bakrutan när den inte var liksom jämngrodd av eh, asfalt och smuts och allt som kommer eh, när man färdas framåt med ett <går> det är bara fordon eller sitta just i sagda sab 95 Det är och ju titta ganska lätt att lista ut
2: varför man tyckte om det för det var ju för att du kunde man få ögonkontakt med andra bilister och det var
1: ju svårt att och få att gå åt rätt håll. Men jag minns inte... Men mina barn älskar ju där också. När vi är på landet så brukar de ju få sitta i bakluckan och titta ut bakåt när vi åker från stranden och sådär. Det är någonting med att det är att åfärdas... Vet du vad det kan vara? Kan det vara det att man, att man får någon såna här madeleine aktiga minnen av när man satt i en bak-och-framvänd vagn när man var barn <laughs> eh, och tittade bakåt så att det liksom är att man, att man känner som att man kryper in i mammas livmoder igen och bara känner sig trygg och omhulldad av liksom värme och barndom och livet ligger framför en och allt är möjligt och man, har liksom, man känner sig trygg och varm och det finns grapp och i källan i, källaren, i eh, förrådet och det finns nybakat chokladkaka på flera kvällen, det är spaghetti och kött förstås. det är liksom sova på badrumsgolvet
2: Vänta, Är det sova på badrumsgolvet när man sitter i en... I en eh
1: bakåtvänd barnvagn? Det är liksom alla, minnen, alla positiva minnen man har från barndomen. Fan vad länge du satt i vagn. Fan var ja. sjuk du är. Ja, när jag snodde minikärts när min mamma slutade dröka och cyklade över på min BMX när jag var tio år och satte mig bakom Alltid ett elskåp. Alltid tänker dina på när de tittar bak tittar på, på, min barn. Tänk på min barndom. Ja. Nej, men ja, när jag ja. cyklade iväg där och på den här BMXen och satt mig bakom ett elskåp och kände hur nikotinet kickade in och jag eh, drog en runk och tittade ut över en eh, bäck som pålade fram långsamt eh, i där jag bodde. Det var ju liksom... Vänd fram dina söner, det låter inte alls bra för dem att tänka, på. men du har du lämnat nu det här med li som vi pratade om? Med julklapparna? Nej, men det, det, det är ja. liksom det är såna här små grejer som är eh, med ett äktenskap, alltså det som är det är ju inte negativt för alla, men alltså som nöter på en relation så är det ju just alltså de här små praktiska eh, göromålen gör och, målen och liksom, eh, de små konflikterna som lite, lite grann äter sig in. För jag upplever att min och Lis relation är ju alltså, på många sätt mycket mycket bättre nu än när vi var gifta för att vi slipper allt det där eh, vardagsgrollet och allt det där som ger upphov till och diskussioner och där vi är liksom olika som personer eh, och liksom har lite svårt att mötas. Men däremot så kan vi mötas i bara... Som när Manne fyllde år kvällen eller häromveckan, då eh, var Li över på middag. Det var jävligt mm. intressant, för att eh, Li föreslog att hon skulle komma och vara med och uppvakta honom på morgonen. Eh, mm. Nu känner jag mig så här, har jag berättat det här i podden, eller har jag liksom... Då får du avbryta mig. Du vet, inte det. du vet ju hur jag är, att jag kan ibland berätta mm. saker flera gånger för att jag är... Är så. Men då i alla mm. fall så föreslog det Och då hans reaktion var då för fan vad cringe, ni är ju inte ens sin löv Alltså vad fan ska hon hit och göra mm. uh, Jag kan käka sushi med henne I centrum efter skolan men då fick vi det ändå till att hon fick komma följa med honom hem efter att de hade varit i centrum och shoppat lite och köpt sushi och komma hem till oss och äta sushi. Men då sa han att kan inte jag få äta på mitt rum? Det är min födelsedag. Uh, och eftersom uh, det är hans födelsedag, han får göra som man vill. Så då satt han liksom inne i sitt rum och åt. Och då sa JoJo, jo, men då vill jag också äta i mitt rum. Så det slutade med att jag och Lee satt och åt sushi och hade en as-mysi-liksom middag. Uh, och där vi då där man bara kan prata om roliga saker och inte hålla på att prata om eh, alltså barnen eller liksom olika andra tråkiga saker utan mer koncentrera sig på... Det är på det.
2: fantastiskt att det är så eh, men for the record så är det nog så att eh, alltså att ni har en då väldigt så här, väl fungerande relation för det där är ju ganska få förunnat för det kan ju vara så att man skiljer sig och det enda som finns kvar då det är bara tråkiga saker som man ska enas om. Allting som kanske liksom var lite roligt förut är borta, men nu så ska man enas om typ julklappar och scheman och, och, och det blir liksom inte lättare för att man inte är tillsammans längre. Det som var liksom räddningen när du och Li pratade om julklappar det var ju att ni snabbt enades om ramverket. men Det ja. kan vara så att du bara, men vad fan är du dum i huvudet? Jag tänker köpa en gamingdator för 38 000 kronor. Du Just kan det. inte hindra mig. Och då hade det ju blivit dåligt. Så att det är ju inte någon liksom... Det, jag är glad för er skull, men det är ju väldigt
1: långt ifrån en universell eh, sanning om hur det är att vara skild, tror jag. Nej, verkligen inte. Men, men det som är intressant för jag vet ju att jag har pratat om det i podden vid flertal tillfällen, du vet, när jag har varit själv på landet med barnen och jag har sagt saker som att så här, jag saknar inte mamman vi, jag saknar kvinnan. Eh, ja. Och att det är som att vi är perfect match när det gäller liksom Eh, på vissa plan, men på andra plan så är vi eh, en mismatch och i vårt fall så är ju liksom mismatch i själva familjeprylen förstår du vad jag menar? att det, där är vi, inte... vi skulle aldrig ha skaffat barn eh, vi, sku eh, ja, men, eh, vi skulle liksom eh, ja, det, eller så skulle vi det och det här är jättebra att det blev så här men det, jag tycker att det är ganska intressant att man liksom har det man har gemensamt är liksom inte att man har barnen och familjen ihop utan det är någonting annat som man har gemensamt Uh, det. <laughs> det är ju väldigt fascinerande faktiskt uh, att man skiljer ja. sig från själva familjegrejen men har kvar uh, och då kan man titta tillbaka till någonting annat. Och så har jag sagt det att det är några kompisar över ja, men det kanske... går
2: ju tyvärr inte att frigöra sig från alltså, ni måste ha liksom presentdiskussion och så Ja fast man kan ju alltså, jag upplever ju att det är och ja,
1: jag upplever att det är väldigt vattentäta skott mellan våra veckor. Alltså vi hörs ju knappt i veckorna när vi har barnen. Uh, utan liksom och jag, jag har ju märkt att jag menar för att, det, att det nu har utkristalliserat sig verkligen att, det, att vi är typ helt olika. När, för att barnen kom ju till mig igår eh, och då brukar jag alltid göra kebab för det tycker de om. Kebab med ris och så här, med kebabsås och allt sånt där. Det här då, är något som du berättar mycket ja, om nyligen. Där. Jo, men och då, då är de väldigt sådär... Eh, för jag, då säger jag att de ska komma och sätta sig vid bordet och sen så efter liksom... ja, Men där är du bra.
2: Där du berättat. Jo men då jag, sen så... är
1: en pappa och story. Du, ja. du bad mig säga till om du är något. Ja men har, har, jag att, att li. oh, har jag också berättat hur de säger att det är oslå. Vad sa du? Har jag också berättat hur de säger att det är oslå? Ja
2: ja precis ja,
1: Men det är så slående att varje gång att de är så här: ah, ah, hos mamma då, <laughs> då, då äter vi aldrig middag. Då är det liksom, eh, att det verkligen är så här att det är helt olika regler och lagar. Och att jag, jag hade, här, hade ju så här jättemysigt varje morgon att vi satt och kollade på julkalendern. Och så frågade jag så här, men gud, hur har det gått i Jag har inte tittat, jag är asugen. De bara, ja, det har vi inte sett alls. Det vet jag inte. <laughs> och det där är ju väldigt spännande tycker jag. Hur det kan bli att man, när man då skiljs åt så blir det så tydligt hur olika man är på vissa plan. Och att det då kan jag tror liksom... tror du Li om då som, du, som de inte har gjort dig? Alltså, har han hållit sig nykter röker han era sängar? Eh, mm, ja. Det är väl mycket sådana frågor tror jag. Eh, liksom att det är. Får ni, får ni kläder? Eh, får, nej, jag vet inte. Jag, vet, jag har ingen aning om vad hon. Eh, li, jag tror faktiskt inte att li är. Som person så är hon inte så jätte nyfiken. Alltså jag är ju väldigt nyfiken på hur de har och hur det är med de dem. Men jag tror att hon skiter det ganska mycket. För det är liksom hennes, mer i linje med hennes personlighet. Jag är ju mer, eh, jag är mer nyfiken på sådana där saker och vill ju veta mer. Och det är det ju mest jag som textar och frågar om olika saker? Hon eh, gör ju inte det alls i samma utsträckning. Eller till exempel skicka en gullig bild Om jag tycker att Jojo eller Manny gör någonting gulligt Det får jag aldrig, jag fick ju typ tjata I eh, Alltså ett antal sms för att få lite bilder Från Lucia-firandet på Jojo-skola Som jag inte kunde närvara vid Fick att till slut mm. en bild när han hade hatt på sig Men eh, den satt långt inne Men så är det, jag är nöjd ändå Ja mm. eh, Sött och surt <laughs> ja. Verkligen
2: Eh, apropå eh, sött och surt Så har jag Ända sedan vi startade den här podden I princip ända sedan vi startade den här podden Pratat om Carl-Ovi mm. eh, Hur han eh, Skildrade sitt föräldraskap Och han väldigt aktivt Försökte undvika att bli Som sin pappa Han hade en pappa som förgiftade Varenda rum han gick in i. Mm. Eh, att höra pappans tofflor mot parketten var liksom hotfullt. Och om han kom in i ett rum så blev det liksom så här eh, tryckt stämning och karl var rädd för att han hade gjort något fel eller så här. Just det. Ett exempel på hur, hur fel det kan gå, det var när eh, karl fick mjölk och flingor av sin pappa. Mm. Och så Kände han att mjölken var sur Och det var fruktansvärt äckligt Och han mm. betvingade en impuls att spy eh, Och han tänkte att Om jag säger till pappa att mjölken är sur Då kommer han kanske bli Jätteförbannad mm. Så det är bäst jag äter den Men då hände det fruktansvärt att pappan Hällde upp mjölk till sig själv också ja. Som han spottade ut och bara Vad i helvete, är du helt sjuk i huvudet Sitter du det är sur mjölk, varför sa du ingenting <laughs> Liksom så att det, hur mycket man än försöker Att göra rätt Så är det rätt svårt att veta Exakt hur man ska göra För det kan bli fel i
1: alla fall liksom. Åh, Gud. Jobbigt att leva med i den stressen Och pressen som barn ja. och, och liksom veta att hur jag gör Hur jag vrider och vänder på mig själv Så kommer det bli fel på något sätt Ja, verkligen Och
2: Karl eh, Oves föräldraskapsideal Var ju då att han skulle bli en helt odramatisk gestalt i barnens liv. Så att om han kom in i ett rum där de var så skulle de varken reagera med överdriven eh, glädje eller förstämning eller oro. Mm. Det skulle bara hända ingenting. Han skulle vara som tapeten i rummet. Just det. Eh, och, och en det ganska där neutral jag jag tapet. Också. <laughs> ja, helst neutral. Mm. Inte som den här tapeten som var på Indigo. även om det finns kvar en bar på Götgatsbacken i Stockholm Där jag för Ganska exakt 20 år sedan Gick ut och räckade alla kompisar Bland annat Gustav Hagberg som du känner Just det. Världens, världens vackraste man Som var liksom toppmodell Men en självhatande toppmodell För han gillade inte att vara modell Men han var otroligt otroligt vacker Spelade spansk klassisk gitarr Och gillade att dyka och klättra i berg han satt och tittade. Det var en, en, som en allmogig tapet fast den var psykedelisk. Den var i glansiga, konstiga neonfärger. Och han, någon slags kurbits fast på en modern psykedelisk tolkning. Han satt och tittade intensivt på den där tapeten. Mm. Eh, och så satt han så intensivt så att vi tänkte att det var något konstigt skämt. Just det. För det han, som att han låtsades att han blev hypnotiserad av tapeten. Och det var ju typ så här lite halvkul Först, men sen så fortsatte han stirra på den Och det var så här Men nu, nu är det mest konstigt Och inte så kul mm. Men sen så ramlade han ner på golvet Och började krampa jättemycket Och eh, tugga Fradga och kissa på sig <laughs> Så att vi fick ringa ambulansen Som förde iväg honom Och det visade sig att han hade Fått epilepsi för första gången I hela sitt liv och att det skulle förstöra hans och dykning och jag inte kunna göra med sånt där det var väldigt sorgligt alltihopa. så inte en, så, en sån tapet får det inte vara som det, gör att och, man kissar på sig Då kan jag krampar. ju
1: bidra till den här historien med att berätta att Indio i allra högsta grad finns kvar för jag levererade det med manlar dit för några veckor senare bara. Så det är, är hoppas jag. Det, ja, ja 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 Gud ja. Bra. Nåt annat vore ju otänkbart. Nej jävlar med var... manlar de manlar. Det var ju väldigt roligt att komma in på ett sånt ställe där liksom har stått stilla. För att jag har ju nog inte heller varit där på 20 år. Mitt minne av Indigo är ju faktiskt också av lite sjukhuskaraktär. För jag var där är så länge sedan så att det var liksom innan jag var ihop med Li Jag var på dejt med en tjej som eh, jag minns var, hade stora bröst, stora ögon dansade och eh, alltså inte dansade i tillvaron utan hon, hon var liksom en dansare och gick på någon så här musikal Ja, hon gick då fan i gymnasiet fortfarande Det var precis efter att jag hade typ slutat gymnasiet I den var Och jag minns också att hon var dotter till en präst Och att hon luktade väldigt sött Av någon typ av parfym Och vi var där i alla fall Och åt lite middag Och jag beställde vitlöksbröd För att vi åt någon soppa och jag fick avbryta dejten tämligen omgående för att det var valnötsbröd så jag var tvungen ah, att uppsöka såklart. en akutmottagning och ta en sån här adrenalinspruta som ju liksom lite grann har följt mig i, i, i dejt där eftersom jag ju i vintras var på en dejt som också slutade på akuten där ju mm. när jag mm. fick, också fick ta adrenalin eh, och så så att det är ju eh, något som brukar hända mig i eh, kärlekssammanhang eh, och Indigo uppenbarligen har gett upphov till många sjukdomsfall
2: ja, verkar så mm tapeter. Mm. Det ska vara som en, som en tapet som inte är som den som finns på inre, utan en ganska tråkig tapet eller bara liksom en, <triskt> färgad kanske vägg, Stockholmsvitt eller något sånt där. Mm. Eh, inte någon särskild fondtapet som var eh, stort vid millennieskiftet. Eh, och <triskt> det här har jag velat leva efter också. Jag känner verkligen igen det här med ljudet av steg och liksom förändringen i rum när de här stegen kommer närmare. Mm. Och det känns som att jag, jag, må, jag måste nästan nu... Jag har lyckats så bra det här, tror jag, med att eh, det inte händer någonting när jag går in i ett rum. Så jag måste höja ribban. Alltså idealen måste bli ännu större än så här. Alltså du vet, om man har lyckats med att kvala till EM, då är det dags att försöka kvala till
1: VM och se, så småningom OS. Just det. Eh, och men vad är, vad är det du har lyckats kvar till? Är det EM eller är du bara elit i Sverige än Nej, <hör> men det är väl. Det är väl EM. Jag har lyckats med det här
2: som, som kändes ändå ganska svårt som knaskort satt upp då, att det inte är någonstans jag kommer in i ett rum. Nu har det hänt en ny grej mm -hmm. som är att som, som jag tror kanske antingen VM eller OS och det är att när jag kommer in i ett rum så blir jag smädad. Mhm. Mm om mina barn. Inte av Adrian för att han dyrkar mig. Och vet inte heller vad smäda uh,
1: är tror jag ännu.
2: Ja, nej, jag är inte helt säker på det ser ut vet heller. Uh, men till exempel, jag har ju börjat med igen efter typ ett års uppehåll att läsa förut varje kväll. Mm, väldigt, väldigt mysigt. Mm. Men här kvällen så sa hon så började hon prata om mina porer på näsan. Alltså att jag har synliga porer. Ja, ja, ja. Och sen så liksom avbröt hon boken mer och mer. För att prata om porer och att man kan köpa porplåster. Eh, och sen till slut så här. Alltså pappa, förlåt men... Jag kan inte lyssna på boken för jag kan inte sluta tänka på dina porer på näsan nu. <laughs> Vi får nu typ avsluta här för det, det går inte. <laughs> så jag är väldigt snabbt då. Jag, jag bara... Eh, frågar om de här näsplåsterna, gjorde en beställning på eh, något nätapotek och sen så pussade jag henne på pannan och så gå natt. Det, det gick inte längre. Näsporerna stod i vägen. <laughs> eh, och sen Iris, då hon kan säga så här: Hon kan ligga i soffan och så kommer jag in i ett rum. Mm. Det händer ju ingenting när jag kommer in i rummet. Däremot så kan det hända någonting när jag tilltalar henne. Jag kanske liksom frågar någonting eller jag berättar någonting eller så. Mm. Och då kan hon säga så här: eh, Pappa. Kan inte bara du vara tyst nu? Jag orkar verkligen inte höra din röst. Eh, eller om, om det är så att hon eh, tycker det är ännu jobbigare så kan hon säga så här. Pappa, just nu önskar jag bara att du dog. <laughs> den, den är hårdare. Eh, och sen häromdagen så ringde jag Iris. Alltså jag hade inget särskilt viktigt ärende. Men jag var i bilen med Rut- och så ringde jag upp Iris på högtalare mm. och ställde några frågor till henne. Och då sa i rutten till mig så här: Pappa, tycker du verkligen att det låter som att Iris ville prata med dig? <laughs> eh, och så förstod jag att nej, det ville hon inte. Eh, så att när Iris för en och skulle inte sa att hon inte orkar med min röst eller att det borde dö, då hade jag rut där som någon slags över-jag som förklarade för mig att Iris röst tydde på att hon absolut inte ville prata med mig. <skratt> Och jag tycker det är ja men det är så jävla Alltså jag ska säga det De säger ju gulliga saker också förstås Annars hade du inte varit så kul Vad kan du säga som alltså är inte, gulligt då? Ja, men nej
1: men det, det behöver jag inte ens ta det kan man ja, men, men, men säger ja, du det nu att de säger någonting gulligt Bara för att du vill äh, Kompensera lite Eller säger de <skratt> någonting <skratt> gulligt på riktigt? Nej, 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 nej. de säger jättegulliga saker Det, gör, det, 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 de, det finns en sanning i det
2: Jag, jag märker på många olika sätt att de älskar mig Men Aj, det ja. som är fantastiskt är att Med min pappa mm. Från att jag var tweeny till att jag var Jag inte, inte ens tonåring fram till att jag var 20, alltså när jag levde närmare Honom än vad jag gör nu mm. så, känt, så var det ofta typ så Att jag satt och pratade med honom Och så bara Tänkte bara på hans jävla porer på näsan Att det såg för jävligt ut Okej okay. Eller vet du vet jag att det kanske hade kommit växte hår i hans öron eller någonting. Ja ja ja. Men det var ju absolut ingenting som jag kunde säga till honom. Nej. Och, så, eller så kunde pappa säga vill vilja prata om någonting typ så här att han hade kommit på någonting med sin golfsving eller någonting. Mm. Och jag kunde ju inte säga att kan du bara vara tyst? Jag orkar inte höra din röst. Och jag önskar faktiskt att du dog. Mm. Jag kände så. Men jag kunde inte säga det. Så att istället så. Bemötte jag honom på något liksom så här passiv Aggressivt sätt. Så jag bara liksom mötte honom. Väldigt uttryckslöst. Och kallt. Så att han skulle förstå. Hur oönskad han var. Fast mm. det fattade han ju liksom, typ liksom inte riktigt. Nej. Det blev bara något konstigt halvmysyr av det. Eh, och sen. Tusen gånger så har han ringt mig i telefon. Och jag känner att jag inte är sugen på att prata med honom. Mm. Men att han har otroligt svårt förstå den signalen också. <laughs> eh, det känns som att min och pappas relation hade varit så mycket bättre om jag hade kunnat berätta för honom att jag inte kunde sluta tänka på hans porer på näsan. Men det var liksom så känsligt. Alltså, jag, jag tror att om... Jag hade sagt det, hade han typ skickat mig till Solberga, fanns mm. inte. Men äh, vänta, vet Sigtuna i Just alla det. Eller det här hade han inte råd med. Skicka mig till skogen.
1: Ja, jag skickade ut det bara. Nu får du Ja, och det gjorde ju då att
2: vår relation kanske blev lite, alltså att den var lite för liksom högtidlig. Just det. Alltså det finns ett stort jag tror på riktigt, nu låter det nästan som att jag är dygd av nödvändighet och jag, att jag har hemska barn som behandlar mig dåligt och jag försöker liksom hitta någon slags livlina för att bevara min värdighet. Men jag tror på riktigt, om jag tänker på min egen, och min papas och min egen relation, att det hade varit bra för mig när jag kände de här tonårskänslorna mot dem att kunna få ventilera dem lite. Jag minns att jag försökte ge pappa en komplimang en gång Mm. Det här var inte när jag var tonåring, utan när kanske när jag var sex år. Mm. För han hade så jävla snygga rebook-sneakers. Just det. Eh, så här high-top-sneakers med först snörning och sen där uppe eh, resor. Just Vad det. vet det? Nej, Karlborg. Karlborg, ja. Ja, som, som liksom unga människor. Alltså jag var sex år och de som kanske så här... Var tyckte sådana skor var snygga Just och min that. pappa hade köpt sådana i USA uh -huh. och så ville jag berömma honom för dem och sa att eh, de där vill jag jätte, jättegärna ärva när du dör <laughs> <laughs> och han blev extremt uh, upprörd mm -hmm. över att jag hade liksom pratat om hans förestående död och att det var olämpligt Just och that. jag tror att det var en så här olycklig kombination av att han var väldigt uh, lättstött mm. men att han också tänkt att man var tvungen att liksom uppfostra väldigt mycket. Just det. Så att den här lättstötheten, den kunde han förklä liksom i uppfostran. Men han, Jag är också i grunden lättstött och lättkränkt. Mm. Men jag har åtminstone förstått att det är ingen stor pedagogisk insats att eh, liksom skälla ut sitt barn för att den pratar om ens porer på näsan. Nej. Eh, alltså jag förstår att rut skiljer på mig och typ sina kompisar eller hon kommer liksom inte säga att sin lärarinna Lisa att du har hår i öronen. eller alltså hon, hon, hon fattar att man inte kan prata som med vem som helst. Men jag har tänkt så mycket jag, på det där det inget...
1: för mannen är ju väldigt tonårig också nu och bara du vet, vi har inte ja. sett oss på en vecka och han kommer hem och muttrar och är liksom bara men jag skulle säga i brist på bättre eh, adjektiv. Alltså, otrevlig. Oh, eh, och då ja. kan jag tycka så här: att, eh, typ, om jag har lagat mat och jag kommer hem, och sen så har jag lagat middag, och det är första kvällen. Då är det ju, då tycker jag ju att man kan liksom. Då behöver man inte bara, eh, typ, vara rakt igenom sur. Då tycker jag ändå, typ, så här: Nej. att man kan bjuda till lite grann. Så att jag, det är lite en liten balansgång att jag, att jag, för det går. Då fick jag liksom lite så här, Men vad fan kan du inte liksom så här försöka lita i alla fall Vi sitter ju här och pratar mm. Men då märkte jag ändå att det tog lite grann skruv Att han ändå Det var som att han då vaknade upp ur den värsta koman Och ändå satt med vid bordet och typ så här: Sa en och annan stavelse för Jojo är på väldigt bra plats just nu så han är lite mer sprudlande och berättar olika saker och är så här, eh, lite mer vanlig och härlig. Medan man är mest sitter och muttrar. Eh, och som sagt, just den här balansgången mellan att bara tolerera och älska, och eh, tycka att det är helt okej. Okay, men också att så här, eh, kunna säga. Alltså om. Eh, om barnen kommenterar deras porer så kan man säga så här. Eh, alltså jag skulle också vilja kunna säga till mina barn så, här, ja, jag vet, jag har sett det och jag har tänkt att jag ska försöka åtgärda det på något vis eh, thanks thanks for sharing man, alltså lite mer mm. på något lite, eh, lite skämtsamt och avdramatiserande sätt, ändå markerat att det så. här: eh, jag är också en människa och du får gärna eh, vara lite schysst också, eh, på något vis men jag tror jag var lite färgad av för det här var andra veckan i rad nu som för jag har ju pyntat liksom deras rum Den första veckan då berättade jag att han hade slängt ut julstjärnan som jag hade sett upp i fönstret mm. när jag kom hem så låg den på golvet då hade jag den här veckan så hade jag liksom satt upp en lite mer diskret mycket mindre julstjärna och sen så hade jag placerat, jag tyckte det var så fint utifrån parkeringen så hade jag placerat en, en silvergran som han också hade du var undan i sitt rum som är liksom, Under den här stjärnan eh, I både Mannes och Jojos rum För det såg väldigt trevligt med symmetriskt ut Från gatan när man tittar utifrån sådär, eh, På stjärna respektive gran Och sen så tyckte jag var så nyfiken När jag kom innanför dörren för de kom hem före mig Och gick in på hans rum Och då, såg jag, då låg liksom, eh, demonstrativt så att han ställt ut Granen på hallbyrån Och även denna lite mer diskreta Mindre julstjärna låg även den slängt på golvet i hans rum. Det är ju roligt med det här julhatet som han uppenbarligen känner. Det är ju speciellt. Ja, ja det är speciellt.
2: Men jag säger det också så här att, Det är inte som att jag låter allting passera, utan jag, jag hackar ut mina barn hela tiden för att de stökar ner och för att de ställer till det och för att de är, är, små är, sura. Men de här, det är väl mer att jag har insett att, så här att det är vissa grejer. Alltså, det här allmänna tonåringsskapet är ju mest bara förfärligt, oskärmet och jobbigt. Men mm. att det finns vissa saker som jag ser typ genuint glad att de kan säga till mig, fast det är lite kontraintuitivt för att min ryggmärgsreflex är att bli kränkt. Men att jag inte att jag inte agerar på det. jag det. Alltså en annan grej som jag minns med pappa, det var vi gick ju på hockeymatcher eh, när Huddinge spelade i Björkingshallen. Just det. Och. Eh, det här var tidigt, för Peter Nylander spelade fortfarande i Huddinge då. Han blev ju, sen blev han tillsammans med eh, min Syramoa och sen spelade han för Calgary Flames. Menar du inte Mikael Nylander nu? Nej, Peter, lillebrorsan. Ja ja, 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 just det, just det. Mm. Eh, Peter som var den st stora talangen i... Mm. Alltså som ansågs som en större talang. En stor i bursan. Micke men liksom aldrig fick loss det. Eh, det var en JV-match där han gjorde hattrick mot Finland. Där han liksom fick ut hela sin potential. Men annars så, så var det liksom mycket med hans eh, psyke. Som gjorde att han inte fick loss sitt, sitt, sitt briljanta hockeyspel riktigt. Men vi var i alla fall i... Eh, Även Nyrtyshand, Mikael
1: har ju haft... Eh... Eh, problem med psyket på olika sätt Har man ju förstått eh, Men eh, har ju lyckats eh, tygla det Och kanalisera det i någon slags hockey Kontext eh, Ja Mm Ja, jag vill inte gå in för mycket
2: på familjen i lander Nej, men det är ju
1: sånt här som jag har läst på olika sådana sportsidor som jag läser. Okay. Som mm. har ju förstått att det är, liksom är lite stökigt sådär i största armhet. Så det kanske är...
2: Men, men jag trodde du visste, det. Vi, var, vi var ju väldigt... Eftersom Peter och Moa var tillsammans så i fyra år så var vi väldigt, väldigt tajta med den familjen som också bodde oss, ganska nära oss. som bodde i Segertorp och som också var enormt många barn, precis som vi. Så att det fanns så här beröringspunkter. Mm. Eh, men i alla fall så... Var vi på match och pappa hade Någon så här tandproblem mm. Alltså typ någon tand som liksom hade Någon aggressiv inflammation Så att typ en visdomstandare typ ruttnat bort och det luktade Helt fruktansvärt Åh oh, gud, gud, eh, det verkligt. Ja, ja det, var, det var jättejobbigt Alltså det var ju synd om honom Liksom mm. eh, Och så minns jag I periodpausen Att Alltså, jag vågade liksom inte säga till pappa Så det var mer att, att jag och Moa Min syster Viskade till varandra och Himlade med ögonen och sånt där Och i periodpausen så träffade vi Peters Familj mm. Och då ville vi på något vis Typ visa eh, För dem att vi var medvetna Om att pappa luktade Gammal förruttnelse i munnen Just det Så att vi extra mycket liksom himlade med ögonen och oh, ja, ja. tittade menande på varandra så att de skulle märka, men då för första gången, så märkte pappa också och det blev otroligt obehagligt för honom att få reda på det, på det sättet, att okay. alla stod och liksom utbytte blickar eh, han kände väl mest på att han hade typ ont i tanden liksom. oh. eh, så att det blev så mycket värre än, än om man hade haft en relation där man bara kunde bara säga pappas stackars det, eller stackars dig hade inte idus ut sagt de hade sagt såhär, pappa du luktar helt sjukt äckligt i munnen kan du gå och typ så här skölja den eller göra någonting eller försvinna härifrån det hade varit bättre mm. eh, och det är bättre om man kan säga att den här mjölken smakar surt just det eh, så att det är numera nisse eh, OS-nivå som gäller vi, mm. vi ska inte nöja oss med någonting mindre eh, om Barnen inte kan sluta tänka på ens porer i näsan, så har man lyckats med sitt föräldraskap. Och jag känner att nu har jag lyckats. Jag har tagit mig hela vägen.
1: En alternativ väg att gå det är ju till exempel eh, för man har ju börjat få lite sådana här olika pubertetssymptom eh, eh, till exempel eh, lite finnar och sånt där alltså man kan, som man får i den åldern. Om jag då skulle bli äcklad av dem. Är det, jag är otroligt skulle du kunna gå från matbordet för att det, jag kan inte fokusera på någonting annat än, än de där tre finnarna du har i pannan. Alltså det är fruktansvärt obehagligt. Jag vill gärna att du... Eh, Går härifrån. En annan grej som slår mig i din berättelse Det är en kompis till mig fick en ny kollega På jobbet här, här om veckan Och eh, den personen i fråga eh, Luktar väldigt mycket svett eh, Så alltså, du fick en ny kollega till dig? Nej, en kompis till mig fick en ny kollega okay, ja. eh, Och eh, har ju då Diskuterat huruvida eh, Hen ska Ta upp det här liksom på ja. något Det är en ny kollega och liksom, hur ska man göra i de där lägena när det liksom är... Dels så är det ju eh, obehagligt för personen i fråga. Men det är ju också jobbigt om den här andra personen då som går runt och eh, luktar svett inte är medveten om det. Och sen så pratar alla andra på kontoret om ja. det. Att det liksom är att han eh, eh, går runt och luktar svett. Det är ju inte så himla trevligt heller. Och då är frågan hur man ska lösa den situationen alltså. Det, sånt där tycker jag är jobbigt. Och då slår det mig. Det tycker är en bra lösning. Jag hörde
2: faktiskt Kristoffer Alström, eh, den här förläggaren och eh, kulturskribenten mm. som är med i ett P3 program som heter Just det. Han berättade om att han hade jobbat på något tidningsredaktions när han var typ 20, mm. lika gammal som vi mm. och blivit uppkallad till en chef som berättade att han behövde tvätta sig på ett annat sätt för att han luktade för mycket svett. Och han har liksom inte hämtat sig efter det 20 år senare utan hatar henne och tycker liksom att hon borde
1: gjort på något sätt som var mindre förnedrande. Men, eh, men hur ska vi göra då? För att det, det är ju någonting, han, han har ju lärt sig någonting av det, alltså och liksom det här med svettgrejen men sen så är ja. det ju så att han kommer för alltid vilja att hon ska brinna i helvetet. Ja, så det är ju så här det är så farligt som chef gör det. Jo men det är liksom man är budbäraren av en läxa för livet för den här personen som den, men, men samtidigt så vet jag att om jag förmedlar de här nyheterna för att den här personen som jag pratade om hade ju kontaktat eh, eh, den där nya personens chef och påtalat det här och frågat mm. om inte hon och chefen skulle kunna ta upp det där men då var chefen var mer eh, som eh, var mer medveten om att ifall hon gjorde det så skulle hon vara den här vidre personen resten av den här stackars människans liv eh, så att hon har ju sagt så här, nej 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 det, det klarar inte jag av <laughs> Och samtidigt så är det ju såklart Chefen som ska göra de här jobbigaste grejerna det ju inte, hon, hon, ska, hon kan inte i alla fall lägga det på sina anställda Nej, men det var det Beslutklämmen på det här resonemanget som jag har nu Det är ju att om man då har en sån här skön relation Som eh, du har till dina barn Så skulle det här mm. aldrig hända För de skulle ju Nej. påtala det här mycket tidigare Att pappa, du kan ju mm. fan inte gå ut så där. Du luktar ju som en jävla apa jag vill inte ens vara no. i samma liksom härrad som du. Du måste göra någonting åt det här. Och hellre att man får höra det av liksom, jag menar, jag tänker din pappa i den här situationen i hockeyn, det bästa hade ju varit uh -huh. om du hade sagt hemma att ni hade den relationen att du kunde säga hemma pappa, vi ska gå på hockey nu, det känns jättekul men du, helt ärligt, du stinker ju i munnen. Du måste ju fixa det där. Uh -huh. du, kan inte, du kan ju inte lukta där om vi ska gå ut. Eh, än att det ska bli liksom den här situationen då som är att hela familjen nu eh, liksom vi, vi fick ta del av det här och står i himla med ögonen så blir det ju eh, bättre om man sköter det innanför hemmets fyra väggar. Så att eh, på så sätt så eh, gör man ju sig själv en tjänst om, om man har den relationen till sina barn. Det säger ju ju ofta till mig. Men det har ju mest med att göra att jag alltid måste stoppa in en snus precis när jag ska läsa saga från dem Jag är ju väldigt eh, liksom, jag är ju väldigt svårt för att ha snus Innan när jag vet att jag ska vara nära personer på det sättet. Då ser jag alltid till att liksom stoppa ut den och istället stoppa in eh, någon typ av eh, tuggummi eller fisherman's friend eller någonting. Det är väl någonting som du kanske känner igen från din tid som snusar också kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Eh, att det, det värsta man... värsta som kan hända är ju att man är en person som går runt och luktar snus och är nära folk. För fan vad vidrigt. Mm. Eh, men med mina barn så känner jag inte samma eh, ansvar på något sätt. Eh, så att JoJo klagar alltid på min andedräkt eh, när jag ska läsa saga. Eh, för honom. Och det eh, bryr inte jag mig om alls i samma utsträckning som om det var en fagermö. Till exempel hon, den prästdottern som fick bevittna mitt allergiska utbrott eh, 23 år tidigare på Indigo. Hade ju varit vidrigt om jag hade suttit och luktat snus också i munnen och eh, varit allmänt otrevlig. Usch. Men Jag tror också att om, om vi ska ha det här förälderskapsidealet så måste man också typ...
2: Ta till sig lite av vad barnen säger då. Alltså, min pappa borde ju löst någonting om jag hade sagt till. Och, och jag nu köpte hem de här näsplåsterna som kanske gör att porerna är mindre synliga. Och du får för fan spotta ut snitt. Ja, men det är ju
1: för att du är ju intresserad av att tävla på OS-nivå. Jag, jag trivs ganska bra ja, här ja, ja. på någon slags distriktsmästerskap i... i <laughs> eh, 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 vad heter det? Eh, 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 eller vad det heter, min... Eh, mm. Där jag delar världen Eller Farsta är kanske mm. det är egen stadsinställning förresten Jag bor ju i Farsta helt enkelt Så det, vi, i Farsta, Jag är rätt nöjd med att vara Topp 100 bästa papporna I typ På Östermarksgatan i Farsta det du, en annan eh, sak som har slagit mig i mitt eh, liv eh, nu eh, är eh, alltså nu när man har varit, när jag har va, va, liksom inlett liksom, nya relationer både liksom vänskapliga men också liksom kärleksmässiga och eh, eh, träffat massa olika människor så, där, så har det en, en, en sak som, eh, en sentens som liksom sägs väldigt ofta men som aldrig riktigt har... Eh, Liksom det inte finns nog klangbotten i mig när jag har hört den yttras. Jag har mer sagt den av liksom eh, gammal och av någon slags dekorum att det är, här, det är så här det är, det är så här det ska vara. Det är att man ska liksom älska folk för, för, för den. De är, alltså, eh, om du förstår vad jag menar att det liksom är. Eh, om, man, om man tycker om en person så ska man tycka om den personen för, det, för de egenskaper de har. Man ska liksom inte projicera massa egna saker på den. Eh. Eller ser eller se det som att jag ska förändra den
2: eller göra den till den här personen som jag hoppas att den ska vara så.
1: Precis, alltså att lite grann som att köpa typ en. Eh, man köper en, en grön manchester -kostym, men egentligen vill man ha en eh, grå flanellkostym. Ja, liksom... eller man köper en Emma-fotölj fast man klär om den och eh, byter ut stolsbenen och sådär. Just det. Eh, så det ser ut som helt annat. För att ofta så upplever jag att eh, att, att det här att så här är fallet nu när jag, liksom, jag pratar med olika människor när de träffar folk och sådär, att det temligen ofta ändå blir så att man träffar någon och sen så har man någon typ av den här förälskelsefasen, när, som vi har pratat om här i podden också, när man mest speglar sig själv i den andra på något vis. Alltså att man liksom, att man blir en förhöjd version av sig själv genom att man ser sig själv med den andras ögon. Men sen så när det här läggs lite grann så märker man att personen i fråga kanske inte riktigt är så som man har tänkt sig eller att det liksom är någonting annat och då så vidtar någon typ av eh, åtgärdsprogram där man då ska försöka förändra den andra och det, det behöver inte alltid betyda att man säger rakt ut, jag vill att du förändrar utan det kan vara så här små saker som att så här, gud vad konstigt du har eh, möblerat eller det kan vara liksom så här, men måste du prata så där mycket eller typ så här gud Gud vad lustigt att du tänker på det där sättet. Eller gud vad liksom, det där känner jag inte alls igen. Gud vad märkligt. Att man då istället, eh, men sen så tänker man att personen i fråga ska vara som en själv på något sätt. Eh, och att det här bara är någon slags tillfällig eh, sinnesförvirring hos vederbörande. Men att den snart kommer liksom eh, bli eh, till den här personen som man då tänker sig att den är. Eh, fast det egentligen då inte är då en en omklädd Emma-fotölj med nya ben eller vad man nu försöker göra eller ändå eh, grå flanellkostym, utan det är liksom en grön manchester -kostym. Men så så väger man att inse har det. Du, har, alltså, är det så att du har eh, tänkt så att det är tillfällig sin jag, 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 jag har ju upplevt, upplevt både och. Alltså jag kan säga mm. i våras, precis efter Eh, liksom när, eller i ska jag säga, precis efter liksom att när jag, när jag började jag hejvilt Då var det ju egentligen, alltså då var det ju jättemycket folk som jag dejtade, men jag tänkte ju inte överhuvudtaget egentligen, nu när jag tänker efter på hur de var som personer. Utan det var ju mer jag som bara röjde runt. Och sen så, så fort de eh, gjorde någonting som jag tyckte var märkligt, eller liksom hade en åsikt som jag tyckte var konstig, eller liksom eh, att de. Eh, Umgicks med folk som jag typ så här, inte fördrog eller inte förstod mig på så var det som att jag förutsatt att de skulle typ, eh, förstå när jag sa så här: Men, men vad då? Den där personen kan du inte umgås med. Eh, han är ju aso-oskön, eller vad det nu kan vara. Eh, istället för att tänka typ så här: Jag har den här personen umgås med sådana där personer. Hmm, undrar om det är någon som jag. Eh, Liksom egentligen på sikt kommer komma bra överens med. Utan det var liksom att jag tänkte att det bara var så här någonting annorlunda i stunden på något vis. Och sen har jag ju också upplevt, det märker jag ganska tydligt nu, alltså i initiala kontakter om man har någon chatt på Tinder eller någonting, så fort folk börjar säga att jag... Eh, att jag gör, skämtar om saker som jag gör, som jag vet är, så här, eh, är en stor del av min personlighet. Eh, och som de tycker är jättemärkliga. Och man märker att de inte är riktigt fascinerade av det. Utan att det kan vara. Det var någon här veckan som typ så här sa lite. För jag, jag, jag skrev väl något liksom långt och lite vindlande om eh, vad jag tyckte om henne eh, på ett positivt sätt alltså. Och då svarade de typ så här: God, too many words. Och då kände jag ju så här, då kände jag ju att det här är liksom ingenting som är någonting för mig utan om jag då tidigare i vintras då då hade jag, jag typ så här ah oh, gud förlåt ja, men jag är alltid så här, jag pratar så mycket eller någonting sånt och försökt ursäkta mig själv istället för att jag... nu tänker jag ju så här: jaha den här personen verkar inte gilla folk som vindlande beskriver olika saker då kanske inte det är någon som jag ska träffa vidare jag ska nog inte försöka övertyga den om att träffa mig i alla fall utan då säger jag bara så här. då säger jag bara okej okay, vi kommer nog inte funka så bra ihop och sen så tar jag bort dem så att man liksom... Eh, det här
2: var... är ett intressant experiment för frågan är ju liksom hur stora skillnader man kan överbrygga för att jag tror i alla fall de som jag har varit tillsammans med vilket inte är så många, har ju funnits vissa grejer som är väldigt lika men vissa grejer som är
1: otroligt otroligt olika. Ja, men jag tror att det, det är väl någonting i om man är medveten om de här olikheterna och att man ändå känner att man kan fördra personen alltså ett sånt, en bra sätt att göra är ju helt enkelt att göra liksom en lista för då kan man också börja tänka efter kring egenskaper som den andra på riktigt har, istället för att liksom bli förblindad av någon typ av Tillfällig eh, sinnesförvirring hos sig själv, att man är liksom, eh, känner sig bekräftad eller sedd, eller att man är inne i någon sån här magisk, att man bara gör liksom, roliga saker ihop, men att det liksom, är eh, kanske inte så mycket personen i fråga som man har kul, med, utan det är liksom situationerna som sådan som är underbara. Om du förstår vad jag menar, då, då, då mm. tycker jag. Att om man gör den listan, då i alla fall så funkar det för mig, då tvingar jag mig själv att tänka efter på hur är den här personen egentligen och hur mycket krockar det mot vad jag tänker att den här personen ska vara eller hur jag tänker att den här personen ska vara. Så det är väl ett sätt att komma till eh, rätta med det. För det är klart att man, man är ju väldigt olika. Det är ju inte det jag pratar om, att man är liksom olika som personer, Men det måste ju ändå vara att man... Eh, Uppskattar de där olikheterna att det är så här. Till exempel, om den här personen som då sa: God, too many words på ett väldigt sarkastiskt sätt hade sagt så här. Det var fascinerande att du pratar så här mycket och skriver så vindlade. Det skulle jag aldrig göra. Men vet du, jag uppskattar det otroligt mycket för att du gör det. Alltså att man, liksom är, att man tänker att så här, det här var annorlunda men jag gillar det. Eh, men är det annorlunda mm. om man inte gillar det? Då är det, liksom, då är det ingen idé att, att gå vidare. Då kan man ju bara försöka träffa någon annan istället som är mer... Som Just i det här tänker, fallet kan det ha en del att göra med hur personen är på att ta komplimanger också. Det finns såklart jättemånga ifs som bats på olika sätt men, men jag menar livet är för kort och man har för lite tid för att så här, känner jag i alla fall att jag har tidigare slösat bort massa tid på att eh, fortsätta försöka övertyga folk som uppenbarligen inte är intresserade av eh, en sån som jag eh, till att faktiskt bli intresserade av mig när jag istället kunnat typ så här. Okej, okay, men det här var ju inte. Det här var ju inte liksom, på ett ganska ocentalt sätt. Så här, eh, tänka att det här var ju ingenting. Eh, som funkade jättebra Nu går jag vidare istället med någon annan. Å eh... andra hållet, då har du övertygat dig själv om att fortsätta hänga med folk. Som, 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 som har sidor som du tycker är. Ja, alltså inte övertygad mig själv, utan det är mer att jag bara har eh, blivit förblindad av liksom ja, men det här som jag beskrev innan, alltså hela situationen som sådan, eh, alltså saker man gör, eller liksom. Eh, och i, i vinter var det väldigt mycket att det bara var att jag var på en helt ny plats på ett helt nytt sätt och var liksom förälskad i hela världen på olika vis och det spelade egentligen ingen mm. roll om det var liksom ett träd, en tjej eller en väska. Typ. Alltså det, så känns det lite grann så här i efterhand. Mm. Eh, och det är, ju så här, det är ju såklart att det är ju, eh, är ju taskigt eller på många sätt eh, eh, jag måste ju upplevt som ganska liksom, vidrig på många olika sätt. Men jag tror att på något sätt så var det en resa som i alla fall jag var tvungen att gå igenom. Liksom, till att nu ändå kunna så här, se... Och, eh, alla kvinnor i Stockholm. Ja, precis. Med dig. Nej, men jag skulle säga en 23 procent mm. ungefär. Flera är det faktiskt inte. nej men så att, alltså Själva kontentan blir väl just det här att man verkligen ska försöka se... När man är som mest förblindad av situationer och tillvarons allmänna magi- försöka faktiskt se personen eh, som man har framför sig eh, och dens egenskaper och tänka så här: är, är det här någonting eh, som är någonting på riktigt eller är det bara liksom någon slags tillfällig eh, förälskelse, sinnesförvirring eh, som har gjort att jag har hamnat i det här eh, mentala tillståndet så att säga. Eh, och jag tror att det här mm. är också någonting som man kan göra även om man har varit i längre relationer. Att titta på sin partner och liksom rada upp alla positiva egenskaper eh, och men du har ju någon slags levnadsregel numera som, som kanske är bra i det här,
2: att så här, man ska ha kul. För jag tänker att jag tänker på, på mitt digda datingliv så var det ju att man kan ha väldigt, väldigt kul med någon som alltså det är så stora klyftor mellan en och den har så konstiga saker för sig så det finns liksom inte på världskartan att det skulle bli någonting mer seriöst om ja, man där. kanske har Jättekul i alla fall alltså Fast personen så här har åsikter Som man i princip tycker är oförlåtliga Så alltså kanske man har världens bästa sex Och där och då alltså Det kan man väl fortsätta med Och personen kanske dissar en stenhårt När man skickar något sms om hur underbart Det där sexet var alltså Jag tycker att det var too many words liksom. Just det. Eh, det behöver inte vara någonting dåligt Det behöver det kanske vara när man ska så här Utkristallisera Vem är det som jag vill leva med de kanske man behöver vara mer noggrann.
1: Ja. Eh, och, eh, och, och, ja och att man också måste. Eh, i, just i det här fallet så måste man ju försöka komma eh, överens med sig själv om vad det är man vill ha ut. Vill man träffa någon man vill leva med? Eller vill man liksom ha, eh, inom citationstecken, kul? Eh, för det är två helt olika saker. Jo. Men, ja, precis. Men, men det du
2: beskriver, ja, du, du, du beskriver mer hur man ska agera om man vill fortsätta på ett lite mer utforskande sätt, att man tänker att det ska leda fram till någonting större och mer.
1: Ja, fast jag tycker också att det är viktigt att eh, försöka komma fram till i sig själv, är det här någonting som är bara just nu som är kul eller är det någonting som eh, jag vill ska bli någonting långsiktigt. För det tyckte jag i alla fall i mitt fall så var ju det problemet i våras att det liksom allt blev helt uppsnurrat i huvudet. Eh, vad, är det liksom, vad är det jag håller på med vad är det jag vill? Och det är väl det är väl nog så nyttigt och det är väl det man kanske kommer fram till om man gör de där listorna som jag pratar om. Uh, om man då kommer fram till att så här jättebra på suga men är nazist uh, då kan man ju liksom tänka att det kanske är lite mer tillfälligt i alla fall i mitt fall då än uh, om där man tänker sig att det ska vara en långsiktig partner uh, om man ska hårdra det lite om du förstår vad jag menar.
2: Just det. Mm. Eller
1: jättehärlig hänga
2: med men dissar mina poetiska sms.
1: Ja, men frågan är om en person som dissar på ett, alltså man kan ju dissa på ett kärleksfullt sätt. Eller så kan man ju dissa mm. eh, på ett liksom så där man känner sig, men gud du är så sjuk i huvudet. Fy fan. Alltså då är det så här, men då har man inte så kul överhuvudtaget. Det ska ändå, man ska ändå Nej. känna sig lite uppskattad. Eh, annars är det ju inte så kul. Nej. Ja. Eh, detta om detta, Manna så sammanfattningsvis
2: man ska ha, man, det ska vara man ska ha kul.
1: Japp. Yep. Uh, och nu vill jag bara avslutningsvis säga det att nästa vecka Då kommer vi göra värsta julfrågespecialen Hur kul
2: uh, Är det nästa vecka? Det tror jag inte uh, Utan jag tror det är om några veckor jaha. Så uh,
1: håll ut Ja. ja. Men uh, det blir en frågespecial snart i alla fall. Uh, <laughs> ja. ja. Vi ska spela in den
2: nu så det blir Men, men uh, inte nästa vecka uh, Så är det, uh, det är våra, alltså, Jag tycker vi har tillräckligt kul för att vi ska kunna Fortsätta på det tillsammans fast för har så olika åsikter Om den här avsnittet ska
1: släppas Just det, det är väl jättebra att vi har det att vi kan det. Hej då, ni! Hej då!
0: Learn more at Invesco com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,